1: La Farra Estación presenta El Noticiero, un resumen completo, veraz, imparcial y objetivo de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en la región, el país y el mundo. He aquí El Noticiero.
2: Titulares en este martes 7 de febrero de 2017 Daniel Córdoba Toral celebra sus 80 años de vida política El trabajo en conjunto se resalta en la sesión solemne Caso de supuesta mala práctica médica en espera de la Fiscalía Ya se cuenta con el informe del perito Competencia Atlética 7K y Duatlón se llevará a cabo este 25 de febrero, entre otras las novedades que las contamos en los siguientes minutos. Amigas y amigos, un placer saludarles en esta mañana de martes 7 de febrero de 2017. Como siempre, con gusto para prestarles y brindarles la información que se genera en el ámbito local, provincial, nacional e internacional. Gracias mil por ustedes estar siempre pendientes a través de los 92.9 FM y con la aplicación en TuneIn.com La Farra Estación. La mejor de las bienvenidas a todos y todas ustedes. Las 8 de la mañana con dos Minutos. De inmediato, amigas y amigos, para brindarles la información en el ámbito local. Daniel Córdoba celebra sus 80 años de vida política. En la sesión solemne se firman acuerdos interinstitucionales, uno de ellos con el GAD Municipal de Gualaceo. El licenciado Juan Diego Bustos, alcalde del Cantón, informa de las inversiones en esta parroquia, así como también ratifica los compromisos.
1: Escuchar las necesidades de las
2: comunidades de las
1: parroquias. Por esa razón, alguna vez
2: el presidente
1: Sandro Rodas lo decía tenemos que construir un coliseo acá nuestro equipo técnico era un poco preocupado ¿no? una obra tan grande en la parroquia decían que aquí está saturado además que también se viven ferias ferias de agricultura en donde realmente en este caso se trae toda la producción de la zona rural incluso muchos ciudadanos de la zona urbana vienen a comprar las hortalizas riquísimas de aquí de Daniel Córdoba. eso hace Daniel Córdoba. Mejora justamente la economía de sus ciudadanos y ciudadanas, dándoles espacios de comercialización, fomentando el tema productivo. Y es importante reconocer esto, presidente. Nosotros hemos invertido 126 mil dólares en el proyecto del Coliseo. Está terminada la primera y segunda fase, ¿no? Hay otras más, fases más. Y es importante reconocer la gestión conjunta que podemos hacer. La necesidad de hacer actividad física por eso se construye, se construye la vida es por eso que un, un convenio importante con la Mancomunidad de Coyay y la Mancomunidad de Coyay que justamente están los, canton, los cantones de esta zona y las parroquias de esta zona así es que compañeros que están aquí que diariamente se encuentran varios problemas y sobre todo cuando hay quema del bosque en el mes de noviembre y diciembre y parte del mes de enero varios Varias hectáreas de bosque fueron quemadas en el canto Y fueron 41 situaciones de emergencia que tuvieron que sofocar nuestros bomberos. Y obviamente en coordinación con las guardias forestales. Y es también compromiso nuestro, de los ciudadanos, de denunciar a las personas. Yo sé que a veces buscamos que venga esto, la lluvia, por tema cultural. Pero no vamos a sacar nada quemando nuestros bosques. Quiero recalcar el compromiso que tenemos con Pagrán. Se están haciendo los estudios porque lamentablemente Pagrán tiene problemas difíciles con el tema de agua. Se filtra el agua y en la zona baja tenemos problemas, problemas no solo con el tema de la vía, sino con las casas. Y podemos tener una catástrofe en el sector de Pagrán. Hemos hecho, estamos construyendo los estudios pero Parece que un mes y medio más ya tenemos listos los estudios Para evitar justamente una catástrofe ahí Y determinar las acciones que tenemos que hacer Y eso no lo podemos dejar de lado Golaseo vivió una catástrofe en Picae Un 18 de diciembre del año 2011 24 casas se destruyeron en un Golaseo. catástrofe bien dura Tuve que afrontarla como alcalde encargado. Se construyeron las viviendas, ventajosamente no hubo vidas que se perdieron ahí. Entonces hay que prevenir. Y ese es el tema de Pagrán, lo que está pasando. Que ya hay algunas casas que están cuarteadas, en la zona baja. El subcentro de, en este caso, de, que tienen ahí, es en atención del Instituto de Seguridad Social, el subcentro que ayuda a las a los amigos que tienen están afiliados al seguro campesino, está en riesgo además también la construcción del alcantarillado en esta zona, pero no se puede acabar, pues no se puede construir porque se está haciendo el estudio, luego de eso hemos comprometido los fondos, presidente, para continuar y se termine, se haga la ejecución de ese alcantarillado importante para evitar problemas en esta zona
2: licenciado Juan Diego Bustos alcalde de El Cantón Gualaceo las 8 de la mañana con seis minutos. El trabajo en conjunto se resalta en la ascensión solemne. Ello implica cumplir con los objetivos de mejor manera, manifiesta el delegado de la prefectura de la Suay, el abogado René Lucero, al tiempo que indica del apoyo del área al área agrícola, entre otras en esta parroquia y el cantón. Nuestro
0: saludo sincero a nombre del prefecto, Raúl Carrasco Carpio, quien ha tenido la amabilidad de delegarme para poder expresarles un saludo cordial y augurarles éxitos en estos 80 años de parroquialización. Y sumar esfuerzos para que, unidos con la pujanza de estos hombres y mujeres de Daniel Córdoba, podamos sacar a esta parroquia, como lo hacemos con el resto de parroquias y de la provincia entera, adelante. Cumplir 80 años de parroquialización, sin duda alguna, es de mucha alegría para los ciudadanos de esta noble jurisdicción. Pensar en el desarrollo de esta población es pensar también en el esfuerzo conjunto que hacen las instituciones públicas y las instituciones privadas también para sacar adelante esta parroquia. El desarrollo de la parroquia no solamente está en la infraestructura, no solamente están en sus casas comunales, en las canchas deportivas, está también enfocado al desarrollo del ser humano y ahí el trabajo de la iglesia, el trabajo de las instituciones públicas, el trabajo por la gente de la población prioritaria, como acaba de firmar este convenio de la municipalidad, por trabajar por los adultos mayores, por los niños, por esa gente que necesita el apoyo de, la, de las instituciones públicas. Lo mismo lo que hace la prefectura con el programa equidad al asignar leche para los niños de escasos recursos económicos de la población. Tiene que estar enfocado precisamente al ser humano, al buen vivir, al bienestar de los hombres y mujeres de esta población. Por eso la firma de este proyecto para fortalecer el tema de la producción acá en Daniel Córdoba Torán, como ya se ha venido trabajando con la agroproducción, en la entrega de insumos, de semillas, de fortalecimiento de capacidades para los productores acá. Ese es el desarrollo que debe darse, debe estar enfocado al buen vivir, al desarrollo agrícola, al desarrollo ambiental, como lo hace el trabajo los amigos del, del Coyay con esta mancomunidad que ha firmado también un convenio hoy para seguir trabajando. Por el cuidado del medio ambiente, para seguir preservando ese recurso que es nuestro, ese recurso que es natural, ese recurso que no nos va a servir solamente a nosotros, sino les servirá también a los hijos, de los hijos de esta parroquia. Por eso hay que cuidar el medio ambiente, porque el agua es vida, el agua es salud. Saludable Daniel Córdoba Toral en un año más de parroquialización reconocer la labor que hace este gobierno parroquial en la persona de nuestro compañero Sandro Rodas, de cada uno de nuestros compañeros vocales. El esfuerzo que suman también las autoridades como la Municipalidad de Gualaceo, que de paso debemos agradecer el hecho de exigir el comprobante de la tasa solidaria, mi estimado alcalde, para que de manera conjunta la Junta Parroquial, la Prefectura de la Suay, con Agopare, la Municipalidad, veamos cristalizado el trabajo de mantener las vías en buenas condiciones. Tener vías en buenas condiciones no solamente es favorecer a quienes tienen el vehículo, sino favorecer también a quienes se movilizan hasta las escuelas. Favorecer también a los productores que tienen la posibilidad y la capacidad de sacar en mejores condiciones de la producción. Ese trabajo en comunidad y conjunto que se ha hecho con la municipalidad, con la prefectura y con el gobierno parroquial de Daniel Córdoba Toral es digno de aplaudir. Todos los hombres y mujeres de cada una de las poblaciones, y en este caso de Daniel Córdoba Toral, somos responsables de nuestro propio desarrollo. Unidos podemos sacar los pueblos, la provincia y este país adelante.
2: El abogado René Lucero, en representación del de gobierno provincial de El Azuay. Las 8 horas con 10 minutos, y por su lado el señor Sandro Rodas, presidente del gobierno parroquial, informa de las obras cumplidas, las que están eje en ejecución y proyectos con el apoyo de otras instituciones. Para mí, el día de hoy, es un honor saludar desde esta tarima a
3: todos y cada uno en este día muy especial. Antes una parroquia llamada El Oriente, una parroquia muy noble. Actualmente celebramos 80 años de Daniel Córdoba Toral. Es una parroquia que ha tenido grandes líderes que han aportado para el desarrollo en cada una de las comunidades, en cada uno de los sectores. En esta administración lo hemos enrumbado hacia conseguir grandes objetivos, a dar una identidad a Daniel Córdoba Toral como ejemplo en el ámbito productivo. Y por ello contamos en estos dos años ya con un invernadero donde tenemos las plántulas para apoyo a los agroproductores. Obviamente Daniel Córdoba se identifica por pues, ser una zona productora, por tener fuentes de agua muy importantes y por ello también debemos proteger. Es muy importante el apoyo que nos tenemos de lo que es la parte de Agroazuey. Para seguir adelante en ese proceso hemos firmado justamente un convenio para sacar adelante y unir más esfuerzos y que a su vez podamos cubrir más dentro de la parroquia. Tratamos de generar nosotros aquí turismo. Este es el propósito de la gran acogida que tuvo la tercera feria agroecológica, artesanal y gastronómica del día sábado. Queremos que conozcan a Daniel Córdoba Toral y por eso también hicimos lo que es la carrera de motos. En todo caso, eh, señor alcalde, gracias por el apoyo que nos dio para... Hacer esa gran competencia Donde tuvimos mucha gente De los diferentes cantones De la ciudad de Cuenca Y a su vez es la idea De que se generen ingresos Y los ingresos queden aquí en nuestros ciudadanos Si volvemos años atrás Aquí era diferente Hoy en día como ya le dijo el señor alcalde Esta plaza queda ya pequeña prácticamente Aquí hacemos campeonatos Aquí hacemos sesiones solemnes Como el día de hoy Y a su vez también la feria pensando en la comunidad de todos, la comodidad también buscamos en los vendedores, en todos los que hacemos, eh, Daniel Córdoba y los que los venden aquí, vamos a gestionar o oh, estamos ya ubicando un terreno para posiblemente, ojalá Dios mediante este año, tener ya una feria o una plaza para la feria. Vamos en desarrollo lento pero con firmes propósitos, este año vamos a tratar de seguir Trabajando en el área deportiva Como ya le dijo al señor alcalde eh, eh, apoyar al deporte Y estamos ya por construir también una, una cancha en lo que es En el sector de Rosario Pamba Que por muy, muchos años han venido gestionando Pero ojalá Dios mediante Ya se haga realidad Esa parte muy importante De lo que es el apoyo al deporte Mi compromiso siempre ha sido Seguir forjando el futuro de esta parroquia Sabemos que nuestros mandantes Quieren obras todos queremos obras, por ello trabajamos duro en la agricultura, en la vialidad, que es competencia del gobierno parroquial, con talleres de capacitaciones. Y sabemos y queremos que todos y cada uno de ustedes prosperen. Tenemos una visión, un propósito en pos del desarrollo de esta parroquia. Obviamente, nosotros tratamos de buscar, de gestionar, pero sí es muy importante también, y aquí vale mencionar lo que siempre. Los ciudadanos nos han reclamado. Yo soy la voz de ustedes y a su vez les transmito aquí al señor representante del gobierno provincial. Es muy, muy importante la vía de ingreso a nuestra parroquia, la vía principal. No es competencia de nosotros, obviamente, pero sí del gobierno provincial. Lo hemos pedido, licenciado o abogado René Lucero quisiera que lleve este mensaje. Cada día se está destruyendo más. Obviamente, dentro de las competencias de nosotros, dentro de la parroquia, lo tenemos lo tenemos todo, las vías del 80% gastadas. A su vez, también entendemos, cuando tuvimos un llamado del señor prefecto, que no hay recursos. Tenemos que seguir gestionando, yo creo que la edad es importante para el desarrollo de cada uno de nuestros sectores. Seguimos trabajando en este caso y hemos gestionado, hemos trabajado y hemos coordinado trabajo con la comunidad del Coyay. Nuestros gobiernos parroquiales necesitamos recursos, necesitamos más recursos. Yo creo que no estaría por demás proponerles, tal vez, compañeros presidentes de las juntas parroquiales aquí presentes, señoras autoridades, señor alcalde... No sé si es que está fuera de lo... Pero mi pensamiento es que si buscamos recursos... Un ejemplo, hay una ley que desde el 0.10... ¿sí? Es un dólar por barril de petróleo para lo que es el oriente ecuatoriano. ¿Por qué no pedir aquí un ejemplo, un centavo por kilovatio... Un centavo por cada kilovatio que se genere. Si sabemos que aportamos más del 60% de energía a nivel nacional, ese centavo para nuestros sectores, para nuestras comunidades. Yo creo que en este caso podríamos coordinar, compañeros presidentes, sentarnos, nosotros necesitamos recursos, nosotros somos los que cuidamos las fuentes de agua. Nosotros estamos aquí y necesitamos también a su vez ser recompensados a nuestros ciudadanos. Por eso nosotros vamos a inv estamos invirtiendo sobre los cinco mil y algo de dólares para proteger las fuentes hídricas, coordinado con la monconía del Coyay. Yo creo que eso es muy importante, el apoyo de las diferentes instituciones del gobierno. Por lo más ganas que tengamos, nosotros hacemos todo el esfuerzo de seguir trabajando y eso es el compromiso, gracias a ustedes que han confiado en mi persona.
2: El señor Sandro Rodas, eh, presidente del gobierno parroquial de Daniel Córdoba Toral, informando así de las obras eh, cumplidas, las que están en ejecución y también otras que están en proyectos que tiene el apoyo de otras instituciones públicas. Así también, en su momento, eh, hicieron la intervención autoridades también, tanto de la prefectura, así como también del GAD municipal de Gualaseo, haciendo el compromiso y también de la inversión dada en esta eh, jurisdicción, resaltando que el trabajo en conjunto también sirve para cumplir los objetivos. De esta manera, también llegamos eh, a través de este espacio con el saludo a todos los habitantes de la parroquia Daniel Corba Toral que están cumpliendo 80 años de vida eh, política, una parroquia que eh, es eh, ganadera, agrícola, artesanal, que um, tiene en sus valores um, la producción y ello pues hay que felicitar y enaltecer a su gente en esta fecha especial. De la misma manera pues en días anteriores eh, lo propio se dio con la parroquia eh, Ramigio Crespo Toral, Mariano Moreno, a quienes eh, también Llegamos con nuestro saludo especial para um, decir, pues, loor a estas parroquias que están de aniversario y con los mejores deseos, pues, que sigan adelante la fuerza eh, laboral, productiva, artesanal que siempre les caracterizará y los proyectos de celos artesanos, turísticos, entre otros, pues, se vayan cumpliendo también con la voluntad en conjunto con sus autoridades. Las 8 de la mañana con 19 Minutos. Información que la tomo de ElTiempo.com. Los agentes de la CTE no podrán exigir uso de grúas. Mucha atención con la siguiente información. Frente a los reclamos ciudadanos sobre los costos que implica el traslado en grúas de vehículos averiados en accidentes de tránsito, la Dirección Provincial de la SOE y de la Comisión de Tránsito del Ecuador emitió una disposición que debe ser cumplida por el Cuerpo de Vigilantes. La disposición consta de ocho puntos. El primero hace referencia a que los vehículos que se encuentren inmersos en el cometimiento de una infracción de tránsito y que requieran ser trasladados al centro de retención vehicular, tienen prohibido el traslado en grúas cuando el automotor no presente averías que les impida circular por sus propios medios. En caso de que se requiera del servicio de grúas por daños mecánicos del vehículo, el dueño del mismo tiene la libertad de contratar el servicio de la empresa que considere pertinente, haciéndose responsable del costo total del servicio. En este caso, el vigilante de tránsito tiene la obligación de comunicarse con el despachador de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, que elabora en el ECU-911 para informarle los datos de la empresa dueña de la grúa y del propietario del vehículo. Según la disposición, solo en caso de que el conductor del vehículo o sus familiares no puedan contratar el servicio de una grúa por no encontrarse en facultades físicas o mentales apropiadas, el vigilante debe ayudar y pedir el servicio únicamente a través del despachador del ECU 911, el que debe contactarse con la empresa más cercana al sitio del requerimiento. Los otros puntos de la normativa hacen referencia a las obligaciones del vigilante sobre la información que debe proporcionar al ciudadano sobre los trámites administrativos a cumplir para el retiro del vehículo y de presentarse alguna anomalía informar al jefe de tránsito provincial para que imponga la sanción que fuere pertinente. La disposición finaliza anotando que la dirección provincial de la SOAI no tiene facultad alguna para la determinación de tarifas por la prestación de servicios de grúas, porque se trata de una actividad privada, por lo tanto los costos serán fijados únicamente entre el dueño del vehículo y la empresa prestadora del servicio. En la provincia de la Suay hay varias empresas que ofrecen el servicio de grúas, las que promedian o en promedio cobran 35 dólares el levantamiento del vehículo a la plataforma y de ahí. 2.50 dólares el kilómetro de recorrido. Los costos varían de acuerdo a las dificultades de rescate del vehículo accidentado y del tipo de grúa utilizada según se informa en esta mañana. Gracias, amigas y amigos, por continuar junto a nosotros a través de los 92.9 FM con la aplicación en el mundo entero en TuneIn.com la farra estación. Como siempre, pues, dando la bienvenida y nuestro saludo especial a todos y todas quienes de a poco se van sumando a nuestro espacio informativo y, por ende, también a la programación de la radio que 24 horas la preparamos por y para... Ustedes, Gracias por esa fidelidad Las 8 de la mañana con 28 minutos Avanzamos con más información amigas y amigos en el ámbito local Para darles a conocer qué caso de supuesta mala práctica médica en espera de la fiscalía el señor Patricio Castillo, cónyuge de la paciente afectada, hace un recuento de lo ocurrido en mayo de 2016 en una casa de salud de la ciudad de Gualaceo y piden agilidad en el proceso legal.
4: Prácticamente en mayo del año pasado mi esposa asistió por una operación de cálculos a la vesícula, una casa de salud y bueno, los resultados fueron realmente. Dramático después de esa intervención quirúrgica después de esa intervención porque mi esposa en vez de mejorar con los dolores mejorar la enfermedad de los cálculos a la vesícula más bien este, empezó a tener complicaciones serias y muy graves tanto así que ella se hinchó todo su cuerpo eh, los dolores eran más fuertes de los que fueron al inicio antes de la operación de los cálculos a la vesícula cosa que, bueno, buscamos al a médico que le operó dijo que simplemente eran consecuencias de la operación, que siempre suceden esas cosas y que la mancha que se iba cam cambiando en un lado del cuerpo de mi esposa eran simplemente porque ella tenía la piel sensible, cosa que bueno, lo tomamos en serio, no los días pasaron y la cosa fue más grave, tuve que llevarle de emergencia a una clínica eh, una clínica y ahí determinaron que... ...lo que estaba pasando es que había un derrame de bilis... ...lo que estaba ocasionando una peritonitis clínica... Eh, ...lamentablemente tuvieron que abrirle toda la parte del estómago... ...los intestinos, lavar eh, con suero porque ya esto estaba muy grave, ya iba a inferir en la vida incluso de, de mi esposa. ¿no? Si no hubiese si no se hubiese realizado eso, mi esposa ya en este momento ya no estuviera con nosotros. ¿no? Entonces nosotros a raíz de eso eh, tratamos de conversar con el especialista, cosa que nunca hubo una oportunidad de poder llegar a un acuerdo, ya que los gastos para salvar la vida a mi esposa fueron muy altos. Entonces en la negativa del, del profesional que hizo la operación, la primera operación que, que aparentemente salió mal, nosotros recurrimos a las autoridades judiciales, no buscamos un abogado y presentamos el caso ante, ante la fiscalía con los abogados. ¿no? Eh, ya se ha hecho el peritaje con el médico legista, un médico que es especialista en la materia con muchos años de experiencia y es nombrado por la Fiscalía para hacer el peritaje y determinó que hay negligencia médica ¿no? y el caso se sigue en la Fiscalía lamentablemente ya, van a ser, ya vamos a llegar al año todavía no se ha llamado a, a formular cargos para que este caso pase al juzgado y esa es eh, mi, preocupación, ¿no? mi preocupación ¿por qué? porque nosotros hemos quedado con, con deudas ¿no? eh, la salud de mi esposa más que todo no se ha recuperado mi esposa... A raíz de eso tiene una trombosis, ¿no? En una pierna tiene más ancha que la otra. Eso se da por haber estado mucho tiempo en cama. Imagínense, lo operan en la primera casa de salud, luego en la clínica. Y más la, la preocupación, las cosas que pasaron por su cabeza generaron una trombo, de la cual ya prácticamente es muy difícil que se recupere. Ya hemos hecho los, los análisis, hemos ido a las mejores clínicas para ver cómo se soluciona esto y no se puede, ¿no? Eh, en este caso mi llamado es al señor fiscal para que nos pueda ayudar no, en acelerar el caso. Eh, la otra parte viene presentando, obviamente tiene que tener su defensa, viene presentando de médicos especialistas en la ciudad de Cuenca que obviamente están a favor de ellos porque son amigos ¿no? pero, yo, pero yo pienso que la fiscalía debería remetirse ya al, al, medi, al informe del médico legista ¿no? del, perito, del perito que ya ha determinado que hay, que hay la, pre, la presunta negligencia médica ¿no? y eso esperamos pues que se pueda agilizar y se llame ya a formular cargos porque los elementos o las pruebas ya son muchas ¿no? y en un inicio cuando fui a conversar con los responsables de la casa de salud donde mi esposa se hizo la operación, incluso me dijeron que si no demostraba que era una negligencia médica yo veo una contrademanda, la actitud del responsable de esta casa médica fue un poco brusca, tosca no, pero sin embargo nosotros buscamos todos los mecanismos, ¿no? Claro que la otra parte tiene derecho a una contrademanda en tal caso, no pero eh, creo que yo no sería el indicado para recibir una contrademanda porque yo me estoy remitiendo al, a la justicia. En este caso la justicia sería la que tendría que determinar si lo que nosotros estamos pensando de un caso de supuesta negligencia médica es cierto o ¿no? no. Hasta ahora ya el perito lo ha determinado que es así. ¿no? Al finalizar este caso...
2: ¿Qué es lo que pretende usted? ¿La recuperación económica de lo que ustedes han gastado? ¿Prisión para el caso de que se haya culpables? ¿Qué es lo que está pidiendo, siguiendo en este caso?
4: Yo creo que nadie en su profesión sale a hacer un daño. Nadie, ¿no? Ni el que va en un volante, ni que, ni el médico, ni nadie, ¿no? Pero sin embargo, a veces en, en el accionar de nuestra carrera, de nuestra labor, lo que hacemos, suelen suceder errores. Entonces, lo que nosotros queríamos es simplemente conversar con el, el, el médico, lo buscamos, el, el, mi abogada también lo buscó, pero no se llegó a ningún acuerdo. Nosotros gastamos un aporte de más de 11 mil dólares para salvar la vida de mi esposa. Simplemente nosotros buscábamos para que nos ayuden con esos gastos, ¿no? Entonces no se llegó a ningún acuerdo, por ahí incluso hasta me ofrecieron 2 mil dólares para que no no y nada, ¿no? Obviamente que yo no iba a recibir dos mil dólares a te, once, más de once mil dólares, ¿no? Sí. No quiero la cárcel para nadie, porque debe ser fea, nunca he estado ahí, pero es un lugar muy feo, pero sin embargo ya son cosas de la justicia, la, 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 la ley lo determina, ¿no? Que en el caso de haber una, una negligencia médica se quita incluso el título profesional a la persona, hay cárcel en este caso, y aparte la reparación civil, ¿no? Obviamente que la reparación civil ya no será por los mismos once mil dólares, sino los gastos que me lleva, pues, tiene un abogado, la pérdida de tiempo, la pérdida de trabajo que mi esposa tuvo, ¿no?, porque ella es, es profesional en, en, la, en, en, su, en su carrera, ha perdido mucho tiempo, no puede trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces, ya eso son cosas que la, la ley determinará cuáles serán la, la, las sanciones para, para el profesional de salud, ¿no?
2: El señor Patricio Castillo, esposo de... Una persona afectada o quien se dice ser afectada o luego de una cirugía eh, practicada en la ciudad de Gualaseo. Las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos ya se cuenta con el informe del perito. Según el mismo existe una mala práctica profesional por lo que se espera continúe el caso a través de la fiscalía señala el doctor Carlos Serrano Lucero, abogado especializado en derecho penal y defensor de la paciente afectada
5: en realidad eh, se ha acercado a nuestro consultorio ...una cliente y nos, hecho, nos ha hecho saber de un supuesto delito de mala práctica médica realizada aquí en, en Gualaseo... ...en ese sentido nosotros hemos realizado la denuncia ante la fiscalía... ...y hay que mencionar que el, el procedimiento se encuentra en investigación previa... ...se ha realizado ciertas diligencias como es el reconocimiento del lugar de los hechos... ...así como también se ha examinado a la paciente... ...en ese sentido hemos tenido buenos resultados y se ha determinado ya por parte de un médico legista que existió eh, los indicios de mala práctica médica realizado por un médico de aquí de Wallaceo. y va avanzando ya eh, el procedimiento sin embargo en la actualidad estamos esperando el pronunciamiento de la contraparte quien está solicitando otra pericia médica para verificar aún más si es que existe esta mala práctica médica la mala práctica médica con el nuevo Código Orgánico Integral Penal fue introducida como tal. La mala práctica médica castiga, como bien dice su nombre, la inobservancia de ciertas normas del ex artis que deben cumplir los médicos al momento de ejercer su profesión. Entonces nosotros hemos visto en este caso que existe esa falta del ex artis, se He hecho la denuncia y hemos estado avanzando bien. Sin embargo es necesario aclarar que se encuentra en investigación previa. Por lo tanto, no se puede detallar eh, cualquier tipo de nombre o situación del médico al cual se le está investigando. Sin embargo, sí se pediría a Fiscalía que nos colabore con este, con este procedimiento, como lo ha venido haciendo. Sin embargo, como bien dice usted, señor periodista, desde el mes de mayo del año 2016 se presentó la, la, la denuncia. Eh, entonces, sí es necesario un poco más de celeridad. Entonces, esperamos tener buen buen resultado en este proceso para que así los médicos también vayan preparándose mucho más y existiendo mejores resultados en la atención a la ciudadanía. Doctor, ¿cuál es la pena que de pronto se da por mala práctica médica? Claro, depende. Lo que pasa es que las penas eh, varían si es que, por ejemplo, estamos hablando de una muerte por mala práctica médica, ahí ya estamos hablando de una pena de cárcel un poquito alta. Sin embargo, si es que estamos hablando, en como es en este caso lesiones, depende de cómo resulten los informes médicos, si es que la lesión, por ejemplo, es de un mes, de incapacidad la lesión es de dos meses, la lesión va a ser permanente, entonces en este caso la lesión se determina con el examen médico cuánta incapacidad va a tener el paciente, ¿no?, entonces eso mismo, en ese mismo, en esa misma etapa estamos para determinar cuánta incapacidad va a tener el paciente y si es que existió no la mala práctica médica. Sin embargo, esto es penado con cárcel, obviamente, y eh, con la se, se suspende el ejercicio de la profesión al médico. Y en
2: la parte económica también de pronto se considera eh,
5: todo aquello que usted Exactamente, indica. el Código Penal Integral es muy claro, es muy claro, ¿no? Y nos dice y nos habla sobre una reparación integral que incluso ya luego llegando a sentencias, no solamente se cristaliza esa situación económica, siendo además, incluso el juez eh, indemniza para, por ejemplo, se haga ver con un psicólogo, porque en realidad nuestro cliente está muy afectado psicológicamente, tuvo días, incluso meses que no podía levantarse de la cama, y es una situación compleja, casi pierde la vida, entonces por eso la reparación integral debe ser como dice su nombre, integral, no solo económica, en el sentido de devolverle el dinero que, era, que ella ha gastado, porque se hizo operar en otra clínica, siendo además es necesario que esta reparación eh, sea también eh, de carácter psicológico y demás. ¿no?
2: El doctor eh, Carlos eh, Patricio Serrano Lucero, abogado especializado en derecho penal y defensor de una paciente eh, quien eh, manifiesta ser afectada por alguna supuesta práctica médica eh, dada acá en la ciudad de Gualaceo, tanto el esposo de la persona afectada así como también su abogado, lo que piden es que eh, a través de fiscalías eh, de más agilidad en este eh, proceso ya que se da desde mayo del 2016 aproxima a un año. Y por ello, pues, eh, se pide un poco más de, de celeridad en este caso para poder avanzar en el mismo, ¿sí? Desde el mes de mayo de 2016. Esperemos, en realidad, se sepa cuál va a ser el proceso. Estaremos pendientes de cómo también se vaya eh, dilucidando eh, todo el, el mismo, eh, ya que... Eh, por ende la afección que han tenido a través de esa eh, cirugía lo sabrán dar ya a ciencia cierta si existe culpabilidad o no Veinte minutos y serán las nueve de la mañana Mucha atención, información de última hora lo publica elcomercio.com Monseñor Luna murió a los 93 años Mucha atención con, este, con esta información Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emere, emérito de Cuenca Falleció a los 93 años en su habitación privada de la Armenia Ubicada en la Valle de los Chillos tras un progresivo deterioro de su salud. El cura rojo, como así lo llamaron en el gobierno de León Febres Cordero, expiró a, los, a las 7 con 7.15 de la mañana de este martes 7 de febrero de 2017, según lo confirmó Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca. En sus, en su primera, en sus primeras palabras, el arzobispo encomendó el alma de Monseñor Luna al Señor. Contó que... El momento del fallecimiento estaba junto a él. También estuvo Monseñor Fausto eh, Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador. Los dos prelados rezaron por su alma. Luna ha muerto en la misma actitud en la cual vivió en paz. El presidente Rafael Correa también se pronunció sobre la muerte de Monseñor Luna en su cuenta de Twitter. Acaba de fallecer Alberto Luna Tobar, referente de la Iglesia de los Pobres Murió en santidad como fue su vida, gracias Monseñor La muerte de Luna Tobar se ha eh, producido después de seis meses en los que ha estado de salud eh, Fue muy continuo motivo de ansiedad y tras varios días de grave deterioro El prelado de 93 años eh, padece de una insuficiencia cardíaca hipertensión arterial, eh, carcinoma de próstata, eh, metástasis eh, pulmonar y demencia eh, senil. Su cuadro empeoró tras una neumonía que el 17 de diciembre lo atacó. Él decía que su voluntad es que cuando muera la entierren en la cripta de la Catedral de Cuenca. Luna Tobar les pidió que en la lápida de su tumba se escribiera Aquí está el que fue Aquí está el que fue El jueves 2 de febrero en reunión de obispos de la CEE Se detalló que una primera misa se hará en la Armenia Lugar donde vivió sus últimos siete años de vida Posteriormente se prevé una misa solemne como una especie de primer funeral en la iglesia Santa Teresita, en donde por varios años fue el párroco del lugar, fue el primer ecuatoriano de la Orden Carmelitas Descalzas. René Cova, secretario general de la conferencia ecuatoriana, recordó que el famoso padre Luna fue el primer carmelita descalzo ecuatoriano, Incluso llegó a ser uno de los grandes consejeros generales de la Orden, cuyo carisma es el de educar a la gente en la profundidad de la relación con Dios y su compromiso social con los más pobres. El tercer acto de despedida a este ilustre religioso será... En su catedral se oficiará junto a Tifus, los obispos del país, la misa solemne de despedida para luego enterrarlo en la cripta. El sábado 28 de enero tuvo una recaída y dejó de alimentarse. La resistencia de Monseñor Alberto Luna Tobar estuvo incólume hasta el 7 de febrero. Luna Tobar nació en Quito el 15 de diciembre de 1923. En 1949 se ordenó como sacerdote carmelita después de estudiar varios años en la España de posguerra civil de los años 36-39 Monseñor es reconocido a lo largo del país por sus ideales de justicia e igualdad durante el gobierno de León Febres Cordero 84-88 sus detractores lo tildaron de cura rojo un peyorativo utilizado en América Latina para calificar de comunista a los sacerdotes que eh, solidarizaban con distintas causas sociales en 2006 Monseñor Luna Tobar concedió una entrevista a El Comercio en el cual asegura «Me traicionaría a mí mismo si no denunciara las injusticias. No creo que he sido violento, sino muy fuerte en decir las cosas. Tampoco tengo miedo». En 1977, el sacerdote fue arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Quito. Ese mismo año fue ordenado obispo por el cardenal Pablo Muñoz Vega, en mayo de 1981 fue nombrado arzobispo de Cuenca. El cargo lo ocupó hasta febrero del 2000, año en el cual se jubiló en su carrera pastoral. En 2007 el sacerdote retirado presidió la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa. Además formó parte de la Comisión de la Verdad que recopiló e investigó casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 1984. Desde 2010, Luna Tobar pasó sus días en la Casa Sagrado Corazón de Jesús del barrio La Armenia, ubicado en el Valle de los Chillos. En la Casa de Retiros para Sacerdotes Católicos, eh, fundada en 1981, fallecieron figuras como Leonidas Proaño, arzobispo de Riobamba, Romero Cross, arzobispo del Puyo, y Luis Pérez, arzobispo de Ibarra. Esto, amigas y amigos, eh, información que se está dando en las últimas horas, porque hace pocos minutos eh, acaba de fallecer, según la información del comercio que se publica ya Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, quien a los 93 años de vida eh, deja de existir en este mundo. Por los cuales también nuestra solidaridad a los sacerdotes, a los familiares que también los tiene en Cuenca y otros sectores del de país. Pues paz en la tumba de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Más información en esta mañana lo tomo del tiempo.com.es para darles a conocer otra de las novedades 26 años de prisión para femicida eh, aquí el desarrollo de esta información el tribunal de garantías penales de loja sentenció a 26 años de prisión de libertad a ramiro t como autor del femicidio de una adolescente de 16 años quien era su hijastra según las investigaciones de la fiscalía la noche del 2 de mayo de 2016 Dentro del domicilio ubicado en el barrio San Cayetano de la ciudad de Loja, Ramiro T. viola y causa la muerte de su hijastra. Luego de los hechos, dicho sujeto lanzó el cuerpo de la víctima a un barranco ubicado a sesenta metros de su domicilio y huyó llevándose a su hijo de siete años de edad, quien presentó o presenció lo horrido. La Fiscalía eh, sustentó su acusación con treinta 31 pruebas documentales seis testigos y el testimonio anticipado del hermano de la víctima, quien narró que fue apuñalada y luego de poner el cuerpo en un saquillo, lo lanzó a los matorrales. A más de la privación de la libertad, los jueces ordenaron al sentenciado pagar 285.480 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima, además que la mamá y el hermano del adolescente reciban terapias psicológicas. Las Ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Lamentable, en realidad, todos estos acontecimientos que se van dando en nuestro país. Ocho minutos y las nueve de la mañana. Entramos al segmento los deportes en el noticiero Para darles a conocer algunas de las novedades en esta mañana Y queremos partir pues en el ámbito local Porque la competencia atlética 7K y Duatlón Se llevará a cabo este 25 de febrero El licenciado Carlos Jara Coordinador de estas actividades en Guaraseo Detalla al respecto Resaltando e invitando a ser parte de estas por el feriado de carnaval
6: En esta ocasión estamos invitando a, a todas las personas a, a ser partícipes de dos grandes eventos deportivos que vamos a tener por motivo de los carnavales del Cantón Gualaceo. Como el primer evento tenemos lo que es una carrera atlética en este denominada Walla Runners 7K en el cual invitamos a participar a todas las personas y niños que les guste practicar el atletismo ser atrotar o caminar que, que participen, que se inscriban las categorías son para los niños 3 kilómetros y para la, la categoría general son 7 kilómetros eh, el recorrido es, es hermoso prácticamente vamos a bordear el río Santa Bárbara y el río San Francisco. Y en este caso,
2: ¿hasta cuándo estarían las inscripciones y qué valor tendría?
6: Las inscripciones eh, las estamos aceptando ya. Pueden inscribirse en Liga Deportiva Cantonal, en el municipio de Gualaceo y también en, en las oficinas de la Administración del Centro Comercial las Orquídeas. O para las personas que de pronto nos escuchan de Cuenca, eh, en Relojería Cristal, que queda frente al Templo San Alfonso, eh, la dirección es Bolívar 647 y Borrero. ¿Hasta cuándo? Pueden inscribirse hasta el 20 de febrero O hasta que se agoten los cupos eh, En esta ocasión tenemos 900 cupos para to todos los, los participantes Entre las dos categorías Sí, entre los niños y la categoría general ¿Premios es que se contemplan para esta Walla Runner? Sí, eh, para, para todas las personas les vamos a dar lo que es eh, la camiseta, el chip, una medalla Y una entrada para que se vayan a disfrutar en, de los carnavales en Planeta sur. El, el valor de la inscripción es de 7 dólares y entre todos los participantes, quiere decir, el que llega primero o el que llega al último, va a tener eh, chance de ganarse una bicicleta. Estamos sorteando tres bicicletas en total. O pues sea, la cuestión es que lleguen a la meta. Sí, eh, nuestra intención es que, que haga deporte y que llegue a la meta, que se divierta, que se recree. los primeros lugares no va a haber um, premios adicionales. Para la categoría que tenga más inscritos va a haber eh, un premio de 70, de 50 y de 30 dólares únicamente para la categoría que tenga más inscritos ¿Los 7 dólares incluye a los niños también en la inscripción? Sí, los 7 dólares incluye para los niños también eh, Entendemos, bueno, otra modalidad que estamos preparando es
2: el duatlón, ¿en qué consiste?
6: Ahora estamos innovando un poquito entonces estamos dándole la oportunidad a la gente que de pronto le gusta trotar, caminar o correr pero que también le gusta el, el ciclismo o le gusta la bicicleta entonces estamos implementando en este mismo evento vamos a realizar lo que es un duatlón en sí el duatlón consiste correr 5 kilómetros y luego me subo en mi bicicleta y me voy a dar una vuelta de 10 kilómetros en bicicleta en esta prueba es individual o también es por parejas. Puedo yo únicamente correr los 5 kilómetros, llego a la meta de los 5 kilómetros, enseguida cojo mi bicicleta, me doy la vuelta de los 10 kilómetros y llego a la meta. O también po podemos participar con mi novia, con mi novio, o con mi amigo, con mi amiga. Puedo yo correr y el otro puede irse en bicicleta. Pueden ser en parejas.
2: 5 y 10 kilómetros se contempla, ¿no? Sí, 5 y 10 kilómetros. En este caso, eh, ¿los premios también incluye con las
6: otras categorías como es del atletismo? Sí, Exactamente igual, igual el valor es de 7 dólares, igual estamos dando a todo lo que es camiseta, el chip, la medalla y también la entrada que se vaya a disfrutar en Planeta Sur.
2: El recorrido va a ser en primera instancia Walla Runner y luego el otro, el Duatlón.
6: Sí, estamos contemplando realizarlo, la salida del. De los Tanto de los 7 kilómetros como de los 5 kilómetros Una sola largada Únicamente bueno. va, va a variar eh, en sí el, el recorrido de los 5 kilómetros Vamos a enrectar acá nada más por, por la orilla del río Santa Bárbara sí, Eso es la única diferencia perfecto. y Podremos subir ya más adelante, pueden revisarlo en nuestra página de Facebook, el recorrido tanto de, de la carrera 7K como de, del Duatlón. Eh, cuándo está eh, contemplado esto? esto? Este evento está contemplado para, el, para realizarse el sábado de carnaval, que sería justamente sábado 25 de febrero. A las 8:30 arrancan los niños la categoría 3 kilómetros y a las 9 de la mañana arrancan la categoría general los 7 kilómetros y también el Duatlón. Eso en, en cuanto a, a horarios y también me gustaría, aprovechando la ocasión, a las personas que nos están apoyando ¿no? en, en la realización de este evento, contamos de nueva, nuevamente con el apoyo del señor alcalde, de los señores concejales de, del municipio de Guaraseo, ya que ellos son los que nos están ayudando primordialmente aquí en, en el evento. Y también tenemos... a a otras, a otras personas que nos están ayudando entre ellos tenemos a, a Código Cero de aquí del Cantón Gualaseo tenemos también con el auspicio de la Liga Deportiva Cantonal de Gualaseo con el Centro Comercial Las Orquídeas, y de la hidratación se está encargando eh, la empresa de agua potable de aquí de Guaraseo que es Ema Paz G. ¿Y netamente están con ellos, o de otros sectores también hay empresas, a lo mejor que están también formando parte de este apoyo? Sí, bueno, estamos también tenemos empresas de, de Cuenca que nos están ayudando, entre, entre ellas tenemos la relojería Cristal en Cuenca, la Federación Deportiva de la SUAI también que nos está respaldando, la revista Acción, Cristian Carreño también de aquí de Guaraseo, que nos está ayudando, sí, sí, ellos son los, básicamente los, los que nos están colaborando.
2: Licenciado Carlos Jara, coordinador de las competencias atléticas, en este caso la 7K y el duatlón que se llevará a cabo este sábado 25 de febrero. Mucha atención entonces, las inscripciones están abiertas con 7 dólares a quienes deseen formar parte de estas actividades deportivas, en donde primeramente la suerte se dará en el sorteo de las bicicletas a darse en este día y por un lado está la 7 k no es eh, carrera carrera neta y por otro lado pues el Duatron es quiere decir la doble disciplina no cinco kilómetros en atletismo y diez en bicicleta puede ser una misma persona o a su vez pueden eh, tomar relevos entre eh, parejas no así es que um, a inscribirse y a ser parte de esta actividad que se lleva a cabo por las festividades del carnaval y Gualaseo pues uno de los lugares más atractivos y más visitados en estas, en este tiempo, no es parte de la agenda que se eh, desarrolla por esta ocasión. Las ocho de la mañana con cincuenta y nueve minutos, en otro de los temas pues para contarles que jugador de Independiente del Valle en el once ideal del continente. Mucha atención. El defensor argentino ha tenido muy buenas presentaciones con el equipo rayado y un medio internacional lo ubica entre los mejores. Juan Pablo Segovia, defensor gaucho de 27 años que militó en Deportivo Cuenca la última temporada y quien este año fue trasladado o transferido a filas de Independiente del Valle, ha sido elegido por en diario AS de Estados Unidos, para conformar el once ideal de esta semana en el continente americano. Hay que recordar que Segovia marcó el gol con el que el vicecampeón de América derrotó a Olimpia de Paraguay en eh, partido por la fase 2 de la Copa Comebol Libertadores. Así es entonces, uh, así es eh, también cuando los goleadores eh, eh, salen de un equipo haciendo eh, también buenas presentaciones, al ser contratados por otros mantienen esa racha y eso también les da para un futuro mejor. Los años para el futbolista no pasan en vano, se dice, ¿no? Las nueve en punto de la mañana. Bien, y en otro de los temas, hablando de la Libertadores, el Nacional a ratificar cupo en la Copa. El Nacional y el Atlético Tucumán de Argentina saldrán esta noche desde las 19.15 en Quito a jugarse la última opción para continuar en la disputa de la Copa Libertadores tras el empate por 2 a 2 en el partido de ida. El Nacional dio la sorpresa en la jornada pasada al empatar de visitante con una plantilla en pleno proceso de renovación tras la salida de sus cuatro principales figuras en ofensiva. Cristian Lara, Michael Estrada, Janer Corozo y Felipe Mejía. Por su parte, el atlético Tucumán, que se mostró con mucho más ambición y proyección para quedarse con la victoria, debió conformarse con el empate, por lo que alentará la esperanza de lograr la clasificación esta noche en Quito. El Nacional echará de menos debido a una lesión a una de sus figuras en el partido anterior, el portero eh, Joan Padilla, y lo que se perfilan para reemplazarlo tienen poca experiencia en la primera división local. En la reciente jornada del campeonato ecuatoriano, el técnico de los militares del uruguayo Eduardo Pavaro dio descanso a la mayoría de los jugadores que actuaron en la Argentina, pensando más en los partidos de hoy. Frente a Fuerza Amarilla por la segunda jornada de la primera etapa local, el Nacional presentó una mezcla de suplentes y juveniles y perdió por 3 a 0. Por su parte, Atlético Tucumán se concentraba desde el pasado domingo en Guayaquil hasta horas antes del encuentro en la capital ecuatoriana para evitarse los efectos de los 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar en el que se ubica Quito. En el partido de ida, los autores de los goles del decano, como también lo dicen Atlético Tucumán, fueron de Fernando eh, Sanpedri a los dos minutos, David Barbona a los setenta y siete. Mientras que para el nacional, Félix Borja al minuto treinta y nueve, y Brian de Jesús a los ochenta y tres minutos. Nueve horas con dos minutos, nueve con dos minutos. Mientras, en otro de los temas, también para... Hablarles en esta mañana los actos de violencia en el fútbol ecuatoriano en una década. Mucha atención con la siguiente crónica. Muertes, heridos, riñas, destrozos dentro y fuera de los estadios salpican al fútbol ecuatoriano desde hace una década. Desde el 2007 estos actos violentos se han registrado con más fuerza en el balonpié nacional. El último caso ocurrió el pasado domingo 5 de febrero del 2017 cuando un grupo de aficionados de la Barra Sur Oscura de Barcelona Sporting Club se enfrentó en los graderíos del Estadio Monumental de Guayaquil. El incidente dejó 41 heridos. Dos aficionados permanecían internados en un centro médico hasta ayer, pero existen otros casos que golpearon al fútbol nacional. Por ejemplo, hablar del 16 de septiembre de 2007, el niño Carlos Cedeño falleció por el impacto de una Bengala lanzada desde el sur de la barra sur oscura hacia el sector de Suiz, donde, o dentro del estadio monumental de Guayaquil, en el clásico del astillero entre Barcelona y Emelec. Su muerte fue inmediata. El 20 de junio de 2009, es decir, dos años después, David Arraso, hincha del Nacional, falleció en un incidente ante seguidores identificados con la Liga de Quito. Recibió siete puñaladas mientras iba su, con sus amigos a de la barra Marea Roja rumbo a su casa luego de ver el cotejo entre albos y criollos el 13 de junio de 2011 Marco Rodríguez, identificado como hincha de Barcelona falleció en un centro de salud en Guayaquil luego de que fue brutalmente golpeado por supuestas hinchas de Liga de Quito tras el encuentro entre ambos cuadros en el Estadio Monumental 4 de marzo de 2012 Cristian Calvache, identificado como hincha de Liga de Quito y quien estaba ubicado en la General Sur de la Casa Blanca, falleció agredido por otro aficionado. Su cabeza se impactó contra las gradas en el Estadio de los Universitarios. El 19 de mayo de 2012, afuera del Estadio Monumental del Barcelona, un grupo de hinchas se dieron a golpes tras la victoria 4-1 sobre el Macará de Ambato, Ahí, 42 seguidores del equipo guayaquileño fueron detenidos El policía Jefferson Burgos Bravo Terminó con lesiones en la cabeza y en el rostro 4 de noviembre de 2012 Michael Murrillo, hincha de Barcelona Falleció por el impacto de una bala en la cabeza Mientras se dirigía al Estadio Monumental Para presenciar el Clásico del Astillero Entre su club y MLE Supuestos seguidores del cuadro azul Dispararon al joven a bordo de una camioneta 24 de agosto de 2013, el policía Segundo Lema salió herido del Estadio Atahualpa tras ser empujado dentro de la fosa del escenario por supuestos hinchas de Liga de Quito de la Barra Muerte Blanca. Algunos de ellos también se enfrentaron con los hinchas del Deportivo Quito tras el encuentro. 7 de marzo de 2014, César Mayorga, hincha de Melé, fue asesinado por supuestos seguidores de otro equipo Mientras se eh, eh, transportaba en un bus de la cooperativa Panorama en Guayaquil, recibió impacto de piedra lanzados desde el exterior que lo dejaron inconsciente. Posteriormente continuó siendo atacado según la policía. El 31 de mayo de 2014, Jimmy, de 17 años, hincha de liga, falleció tras una riña callejera. Según un familiar, el adolescente estaba eh, grafiteando algo sobre Liga cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes El 20 de septiembre de 2015 Un aficionado de Liga de Quito fue herido con un cuchillo a final del primer tiempo Entre el Club Albo y Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa Según versiones de los allegados de la víctima, el aficionado se negó a entregar dinero 24 de enero de 2016, antes de la tarde blanca Se registró una pelea entre aficionados de Liga de Quito y América de Cali como resultado, un aficionado del conjunto ecuatoriano fue herido con arma blanca 21 de septiembre de 2016, hinchas de la Liga de Quito Patearon y arrancaron sillas en el sector de Palco del Estadio Monumental de Guayaquil Los aficionados destrozaron aproximadamente 100 sillas metálicas del sector Donde se les ubicó, ocurrió en el cotejo ante Barcelona 21 de enero de 2017, en el Estadio Cantonal de Quero Tungurahua, futbolista e hincha del Deportivo Quero agredieron a los árbitros. Ocurrió luego de su derrota 2 a 0 ante Liga Juvenil que se proclamó campeón. El 5 de febrero de 2017, 41 personas resultaron heridas luego de, una, de un entre hinchas en el sector de la Barra Sur Oscura de Barcelona en el Estadio Monumental de Guayaquil. Por esto, a los 13 minutos se suspendió el encuentro del ídolo ante por falta de garantías. La directiva del cuadro torero anunció que no permitirá más el ingreso de la sur oscura a su escenario. Ahí entonces, lamentablemente, estas son las crónicas de los malos hinchas del fútbol ecuatoriano que hacen quedar mal a su equipo y por ende también pone en riesgo la vida de quienes acuden al estadio, de quienes verdaderamente van a disfrutar del fútbol. Esperemos se vaya tomando ya las medidas suficientes como para estas decirles adiós a los estadios y que nunca más se vuelva a tener estos problemas en ningún escenario deportivo y en ninguna disciplina deportiva. Así es que autoridades, hinchas, todos creo que aquí a un solo ritmo, una sola voz debe decirle no a la violencia y sí al buen fútbol, al buen deporte en los escenarios deportivos. Amigas y amigos, muchísimas gracias por vuestra sintonía. Mañana, cuando sean las 8 en punto, estaremos con más. Gracias por habernos acompañado y les deseamos un excelente martes a todos y todas. Ya se viene Sobredosis con lo mejor de la programación.
1: La Farra Estación presentó, presentó el noticiero. Un resumen completo, veraz, imparcial y objetivo de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en la región, el país y el mundo. El noticiero.
0: 9.85